0: ございます。第534回クレーテブライフポッドキャストシーズン2です。今日は2022年7月18日月曜日の朝です。このポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています。えっ、ー、と早朝ではもうない時間なんですけれどもね。えー、今日は祝日で月曜日ですけれども、えー、まあ一応配信月曜日。決めていますので祝日ではありますけれどもいつもの通りですねちょっとね遅れましたけれどもねかなり遅れいつもよりは遅めの配信になっております、えー、と前回3回目のワクチン接種でかなりひどい状態だったことを、ね、お話ししましたけれどもまあ、かなりね良くなってはきてるんですが、えー、まだあの完全にこうなんでしょうかね元気になったという感じではないんですが、えー、まあ特にね、あのー、何でしょうかねこの気圧もちょっと関係してるのかなとかねいろいろ調べているんですけどもね、まあ、だんだん良くなっているので、えー、治,る治るというか、まあ、元に戻るとは思うんですが、まあね、ワクチン接種しても感染防げるわけじゃないので、まあ、一応、ね、念のためということであるんですけれども。まあなかなかあの今回3回目はちょっときついなときつかったなという感じですがえとビジネスインサイダーのえーと15日の記事ですねえこれで有料の記事なのでちょっと概要だけにしたいと思いますけど「Z 世代は出社を望んでいるリモートワークを基本にすると5年後の社員構成は中年だらけに」ククエョンマーみたいな記事ですね。これは、まあ、経済学者がですね、えー、なんか調査をしたらしいんですね在宅勤務に関するその調査によるとそのリモートワークが可能な仕事まあ多分 IT が多いと思いますけどねで、えー、それでまあ調査したところ20代で、えー、そのフルリモートをしたいと。いうふうに答えた人は4分の1だったというまあ少なかったということですねでそれに対して30代は 29% 40代は 33% 50代60代前半は 41% つまり年齢が上がるとどんどんリモートワークをしたいと要するにフルリモートで仕事をしたいという,ふうになってくるとつまり若い人は出社したいっていうふうに答えてますよというような調査記事ですね。でこれで見ようと思ったんですがえっ、ー、とねなんかあのー、買わないといけないのかなこれは。無料ではないみたいな感じだったのでちょっと見れなかったんですがまあでもねよく考えますと例えば自分が今20代前半だとしまして。まあ会社に就職決まったと、えー。ところがリモートですとなった時どうかなと考えたらですねやっぱり出社して働きたいって思うと思うんですよね。というのはまあちょっとね私が若い頃と今ちょっと時代が違うので、えー、まあ比較できないんですけど。多分ね自分がどういうところに住んでるかとか、まあ、そこのネット環境がどうとかねそういうことを考えると多分20代前半だとそんなにいいところに住んでないだろうしまあ一人暮らししてるにしてもですねでそうすると自分のその借りてる部屋でそのリモートワークしやすい環境が構築できるかと考えたときに。会社行った方が全然いいんじゃないかなっていう感じはするんですよね。であとはやっぱり一人でずっとやってるとメンタルがやられそうな気がしますね。あの20代前半だと。あもちろんまあ友達とね遊んだりとかってそういう自由さはあると思うんですがで職場があった方が安心するかなともし自分今ね私が20代前半だとして会社が決まりまりしたとでもリモートですって言われた時に嬉ししいいいかかととえばねねちょっと微妙かもしれないです、ね、まずね多分最初はそんないい場所に住めないだろうから隣の人に声が聞こえるからね部屋の中ではリモートでなんか打ち合わせとかしづらいからじゃあ外に出てどっかまあなんでしょうファミレスとかに行ってやるとかね。あるいはまあます、ねまあ結構いいとこに住んでればねそれは別ですしあるいは実家に親と住んでるとかねそういうのは別なんですが、まあ、多分一人暮らしだとするとちょっと自宅でネットがちゃんとかあの早いネットがあってリモートワークできる環境をでできるかなっていうちょっと疑問がありましたのでだからまあやっぱりあの、まあ、前にもお話しした通りフルリモートチームで成功してる、まあ、例としてやっぱり子育てとの両立であるとか、まあ、親の介護が必要になり仕事を落とさずにペースを落とさずに両立できてるというこれはフルリモートのメリットになってるわけですね。でショッピングモールに、ね、平日ショッピングモールに行くとお昼のもその様変わりしていて親子連れが多いとお父さんお母さんとちっちゃな子供で来てる平日ね休日じゃなくて平日でもそんな感じなんですよねだからまあ家庭を優先というわけでもなくて家庭と仕事が両立してるっていう感じですよねフルリモートによってそういう人たちはまあ30代とか40代が多いでしょうしまあ親の介護とかってなるとやっぱ50代とかね60代とかになると思うので、まあ、50代ぐらいですかね。でそうすると、まあ、当然年齢が上がればその家庭との両立っていうことが考えなきゃいけなくなるので、まあ、リモートでできるんだったらリモートでっていうことに、まあ、そういうことで考えるとまあ当然こういう結果が出るのかなという感じはします。まあこれは、ね、業界によってまあ随分ね違うと思うんですけども。ニュースピックスの十二日の記事ですね。えー、ミッキーマウスが著作権フリーになる日と、まあこれはもうネットでもね前から話題になってましたけど、えー、ミッキーマウスが実は九十五年あの著作権が切れる九十五年後っていうのは二千二十四年なんですね。つまり千九百二十八年の十月一日にミッキーが誕生して、でそれから九十五年立つのが年なんですねでそうするとパブリックドメインになるとつまり誰でもミッキーがミッキーを誰でも使えるようになるということででまあそのミッキーマウスってねあのディズニーは著作権をどんどん伸ばしてきてるっていうのはあるんだけどさすがにちょっともうそれはねできないと思うんですけどもでまあアメリカの場合はね95年で執行しますからででにねあのホームセンターとか行きますとあのディズニーの昔のあの「白雪姫」とかね「ピノキオ」とかって150円ぐらいで DVD で販売されてますよね。まあ、ダイソーとかにもあったかね100円均一のあのねところにも昔のディズニーの映画が売られてますよね100円とかで DVD で。であれ訴えられてないわけですからまあ一応まあパブリックドメインであることをディズニー側もまあ理解してるんだろうかなわかんないですけどね。ということだろうと思うんですよね。で、ただそのミッキーマウスって言っても、いろんなバージョンがあるんですよね。その2024年に確かにファブリックドメインになるんだけれども、えー、その最初のミッキーですよね。誕生当時のミッキーっていうのはあれは何でしたっけね？あの蒸気船なんとかウィリーとかなんとかっていうあ、蒸気船ウィリーですよね。っていう白黒の,その最一番最初のアニメに登場するネズミがミッキーなわけですよね。でそれの著作権が切れるということですからあとはその著作権以外にいろいろありますからねまずその切れたパブリックドメインになるとその誕生一番最初に登場したミッキーのイメージを使ったまあ新しいストーリーリを作ったりとかオリジナルのストーリーにその最初のミッキーを登場させたりっていうことはできるようになるわけですね。ところが、えー、これねちょっと結構複雑なあれがあってですねディズニー側としてはあの理論上は著作権侵害を主張でできるんですよね訴えることは一応できるわけですね。だから勝手に D v D に DVD しして出たた会社を訴えた例はありますよ、ねまあでもいろんな判決が出てるので、まあ、それをちょっと難しいなって気はしたんですけれどもねそのディズニー側の主張がね難しいなとは思ったんですけどもですから、えー、まあずっとねディズニーはそのミッキーに投資してきてるから極力らかの形で守ろうとするのはもう当然だと思うんですけどもですからその最初のミッキーねあの本当に。ネズミっぽいミッキーに関してはまあこのままねパブリックドメインになるとするんですが、えー、あとね「あの熊のプーさんが」が、えー、今年の1月にパブリックドメインになってるんですよね。それでなんとですね早速、まあ、今年の1月にね「熊野のプーさん」著作権切れてパブリックドメインになった途端ですね、えー、ホラー映画がですね今作られていて。熊、えーね、プーさん血と蜂蜜あこれ放題だから「ウィニー・ザ・プー」「ブラッド・アンド・ハニー」っていうですね、えー、熊野プーさんが多分これホラー映画だからなんか人を殺しまくるっていう映画だと思うんですけどでこれでね、まあ、この映画は作っ、まあ、制作されていて、まあ、公開されると思うんですけどねで、えーまあ、著作権はですからこう切れてるんだけど商標権がある。続いてるわけですね。で、そうするとそのなんか独特のキャッチフレーズであるとか。その例えばくまのプーさんだと。あの赤いシャツを着てるわけですよね。だから、くまのぬいぐるみみたいのに、赤いシャツが着てたら、もうディズニーの商標をですね。その侵害するみたいな。そういう解釈もできるわけですよね。訴え,訴えるるここととがでできるみたいなことなんですねそれで、えー、この映画を撮ってるのがリース・ウォーター・フィールドっていう方なんですが、えー、この方はさすがに、えー、そこは配慮していて訴えられないように、えー、熊野プーさんのには赤いシャツを着せずになんかチェックのシャツを着せてるんですね。<笑>まあそそううやってその訴えられそうなところは極力排除しつつでも熊のプーーさんをを使っっったホラー映画てていうのを今作ってるというう作るととこですよ、ね、まあだからキーマウスがまあ2024年切れた時にまあいっぱい出てくるでしょうねそういった作品が。でそれに対してまあどうでしょうかねなんかディズニー側が何かよほどひどい使われ方じゃない限りは何も言ってこないような気はするんですけれども。でこの著作権に関して結構有名なねパブリックドメインに関して有名な例としてはあのゾンビ一番最初のゾンビあのジョージ・ロメロ監督の「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」って1968年の映画ですねでこれは一番最初のゾンビ映画ですねモノクロのでこれがその制作している時の名前がですねナイト・オブ・ザ・フレッシュ・イーターズナイト・オブザフリ確かフレッシュ・イーターズっていうタイトルで制作していたでところがねフレッシュ・イーターズっていう映画がもうでにあって同じ名前のそれで急遽名前を変えたんですねそれがナイト・オブ・ザ・リビング・デッドなんですねでその名前を変えて公開するときにあの著作権マークをね入れ忘れたっていうことがあってでそうするとそれが入ってないのでまあ著作権法によってですねパブリックドメインになっちゃったんですよねだからこのナイトオブザリビングデッド自由にコピーして、えー、再配布もできるし二次創作もできるってなっちゃったんですよねまあ、今でもねインターネットアーカイブであのー、この映画全部丸々公開されてますけれどもだからまあそういうことなわけですパブリックドメインになるということはそういうことなんですねまあ、自由に誰でも使えるようになるとこれはちょっとミスですけどもねこの場合はですね。で日本で、まあ、面白い例としてはですねやっぱりあの庵野監督の「帰ってきたウルトラマン」これは1983年にですね、まあ、毎年この時に日本 SF 大会っていうのを大阪でやっていて83年の時の SF 大会ダイコン4ですねの時にその「帰ってきたウルトラマン」マットアロー1号発信指令命令かな、えー、っていう、まあ、30分ぐらいのです、ねあのーまあ、特撮映画をまあ公開流したんですけれどもねそれアマチュアですよもちろんアマチュアの大会なのでアマチュアの人たちが作った、まあ、帰ってきたウルトラマンっていうそのまま使っちゃったんだけどもでそれの総監督で、まあ、ウルトラマン役をやったのが庵野,野秀明さんですよね。で脚本が岡田敏夫さんで、まあ、その後のガイナックスのメンバーたちですが作った、まあ、自主映画なんですけれどもで、えーまあ、だから円谷プロのですね「帰ってきたウルトラマンの」の、まあ、いわゆるオマージュですねの作品なんだけどそのね主題歌がやたらとかっこいい主題歌が入っていて私もこれこの庵野監督の「帰ってきたウルトラマンも」も昔何度も見てんですけどもなんか上映会にも行った覚えがあるんですけど主題歌がすごいプロっぽいというかものすごいウル,トマンウルトラマンっぽいんだけどしかもかっこいい曲だったんですね。こ,この曲は誰が作ったのかなと思ったら実はこれつぶらやプロの「帰ってきたウルトラマン」の候補曲だったんですよね。つまり採用されなかった曲だったわけですねでそれを勝手に使ったったていうね。自分たちで作ったんじゃなくてそのだからどっかで公開されたんでしょうねなんか当時のレコードかなんかに D メンかなんかに入っていたのかわかんないんですがその候補曲をそのまま使っちゃったとだからプロが作ったものだったわけですけどもねこれねすごい私は個人的には TBS で放映されたドラマー「つぶらやプロの帰ってきたオルタラマン」の主題歌よりこっちの採用されなかった方の曲の方がかっこいいなと思うもう当時から思っていてですねでそれをこの自主映画の主題歌にしちゃったという勝手にでしかもこれイベント会場とかで販売してたんですよねつぶらやプロの許諾も得てないし TBS の許諾も得ずにですねで当時は DVD ないからまあ、VHS ですね VHS ビデオとかレーザーディスクでもう販売されていたわけですねまあただ、あまりにも出来が良すぎてですね、まあ、アマチュアとは思えないようなレベルの高さにみんな驚いてね。これね、今でもね、YouTube に上がってるんですが、まあ、多分違法投,投稿だと思うので、今手に入らないので、えー、ちょっとリンクはしませんけれども、まあ、検索すれば YouTube では出てきます。非常によく出来ています。で、それでまあなんか怒られずぶ怒られたという話は聞いたんですがその後ですねこのアマチュアの少年たちというか青年たちがガイナックスで、えー、いろんな作品を作り始め95年に「エヴァンゲリオン」ですねですからガイナックスも庵野秀明さんもここでもかなり有名になってきたわけですね。で2001年なんとつぶややプロと TBS が、えー、もう許可を出してですね DVD DVD 化されたんですよねこの,あの昔の自主映画の「帰ってきたウルトラマン」本家が OK 出しちゃったというねだから「帰ってきたウルトラマン」括弧半建元2プロダクションっていうクレジットになってるんですけどもだから勝手にまあオマージュではあったんですけどもね勝手に「帰ってきたウルトラマン」作ってしかも主題歌も勝手に使っちゃって上映もして。そのコンテンツを販売もしていていろいろ怒られたんだけどそれを作ったその青年たちがガイナックス、まあ、プロになりそして、えーまあ、いろんな作品ねヒット作品を作りエヴァンゲリオンを作りと、えー、いうことで伝説の作品だったわけですよね。伝説の作品だったわけですよね。そしてその庵野の監督がなんと本家の「シン・ウルトラマン」の企画脚本と、まあ、監督はね樋口さんなわけですけれども、まあ、樋口さんもガイナックスですからね。あの王立宇宙軍のオネアミスの翼の助監督が樋口さんですからすごいですよねそのアマチュアの少年たち青年たちがですねえまあノリで作ったものがその出来がすごい良くて評判になりえでもまあねけあの許諾取ってないからまあ言ってみれば著作権侵害の面もあるわけですよねまあオマージュとはいえ。それでもまあ気がつけばもうプロになり、えーね、大ヒット「エヴァンゲリオン、えー」だって今「シン・ウルトラマン」だってね結構見られてるわけですから,からこれはすごい面白い流れですよねで実はこれ日本だけじゃなくてあの「スター・ウォーズ」の時にもお話ししましたけどもね「スター・ウォーズ」の映画の映像勝手に切り張りしてマッシュアップして、えー、つまりねあれはね確かえとね、いくつかの例があるんだけれども、えー、と一番面白かったのはあそうか当時の、えー、ルークとかを出した時にちょっと違うぞみたいな本家のね本家の映像の方がちょっと不評だったんで、えー、直しましたみたいなね<笑>い感じで勝手に映画を直しちゃったやつがすごい出来が良くてそっちが評判になっちゃって。それで「えー、そのスター・ウォーズ」のスタッフになったっていうね、えー、そういう<笑>話もあるというぐらいでねまあもちろん著作権侵害ダメなんですけどね勝手にそのね映像を使ってその違法投稿してってのはダメなんだけどあまりにもその出来がよ,よくてこの才能は使えるっていうふうに本家が思って。じゃあうちに来いよみたいなケースは結構ありますよね。まあほとんどないけども、まれ、あ、にあるっていうことですよね。で、それはあのこの昔のね、この帰ってきたウルタンマンは昔の要するにフィルムの時代の頃ですけれども、今ユーチューブでそういうことがあるわけですよね。で、それにプラス先ほどのね、パブリックドメインでまあ著作著作著作権が切れて切れたからまあオッケーになったものですね。だからいろんな作品が出てきて、まさか熊野プーさんのいきなり最初、ホラー映画から出てくるとは思わなかったですけれども、まあね、それは、ちょっと、熊野プーさんが好きなファンの方からしたらね、あんまりいい気持ちしないと思うんですけれども、まあそれもできるわけですからね。そういう意味では、まあ今後ね、ミッキーマウスがパブリックドメインになった時に、まあどういうものが出て,出てくるかなと。非常にまあ楽しみでありです、ね、あるいはディズニー側がねどういうような動きをしてくるかっていうのもちょっと、えー、見ていきたいなと思いますが、はいえー、XG の、ね、最新情報っていうことでもうコーナーになってるのでやりますけれども、えーとまあ、韓国で活動を開始して、まあ、大量の動画が出たのでやっとウキペディアに情報が入ってどの番組、うん、まあ今韓国でしか活動してないので全部韓国の歌番組に。いついつ出たとかっていう情報がまあ入ってるわけですが、えー、再生回数が1280万再生ぐらいまで来てるということですね。まあ、まだまだっていう感じですけどもね。例えばじゃあ、あの今ね。韓国で人気のあるえー、まあ、エスパ。の9日1週間前ぐらいですか ？9 日前ぐらいにあのガールズっていう新しい曲を出したんですね。それが今7516万再生ですから、8000万再生ぐらい今いきそうなんですね。それ考えたら XG ってまだ1200万再生ぐらいなので、まあ新人、3月にデビューした新人にしてはね、すごいですけど、まあまだまだっていう感じではありますけれども、徐々に徐々にこう認知度がさすがに K-POP チャンネルから広まってる感じがします。まあ XG は、まあこれは、そういういプレスはどこにもないのであくまでもちょっと想像で言いますと、まあ、ガールクラッシュっていうカテゴリーなので、まあ、ガールクラッシュっていうのはその女性の憧れになななる女女性性みたいなアプローチなんですね女性が女性にこう、えー、憧れるみたいなそういうところを位置づけになりますねこびない力強さみたいなところでそういうのちょっと嫌いな人はね、あのー、結構アンチになったりするんですが。で多分ですねハイブランドのスポンサーを獲得して女性向けの媒体でちょっと露出していくんじゃないまあ防具とかルとかねであの例えば日本人のーボーイズグループ11人のボーイズグループ JO1 っていうね、えー、日本のグループまあ日本のグループっていうか、まあ、韓国との合同なんですけどこれも完全にこっちの路線であの昨年の12月にですね、えー、イブ・サンローラン・ボーテーとパートナーシップ締結して、まあ一年間それで活動して、ルイヴィトンのイベントとかにもエスト出演したりするっていうね。ボーカルとダンスのパフォーマンスはすごいわけですね。でもそれだけじゃなくて、その衣装のデザインもすごい。フォトグラフィー、グラフィックデザイン、えー、ハイレベルのクレーターを集めて起用してやりますから、その辺の音楽とパフォーマンスはもちろん磨かれつつ。ビジュアルデザインもどんどん磨かれていくみたいなねえそういうところに行ってるわけですね XG も間違いなくですねまあそういったハイブランド志向になるんじゃないかなという気がしますねというのはまあテレビ番組に出るたびに新しい衣装なんですがでそれがですね、まあ、YouTube でもすでに上がってるんですがプロのファッションデザイナーとかスタイリストの方がその衣装の解説をしてるんですねどこがハイブランドでどういうふうにこう流用しているかとかですねでそういったところを、えー、かなり細かく解説しているぐらいですね衣装に関してはすごいお金をかけてたくさん用意して、えー、そのコンセプトに合わせてデザインしているわけですねすごいお金をかけているしでそれはなぜかというとハイブランドのスポンサーをまず獲得するというところに向けてるのではないかなとすで、まあ、にそういう路線で活躍しているねグループもたくさんあるのでそういったところで、まあ、少しずつなんでしょうかね、あのー、まだその立ち位置がね微妙な微妙すぎて、えーまあ、あの k p o p なのか j p o p ではないことはちょっと間違いないんですが k p o p でもなさそうだしみたいな感じで、えーまあ、でも一、ね、応 k p o p チャンネルの方で紹介されてるので、まあ、多くの。海外の人は K-POP だとと思思ってると思うんですが、まあ、その辺りどういうふうにこう数字が伸びていくかっていうところをね見つつですねで私のまあ関連しているクリエイティブ業界におけるえ若手の方々もですねあの紹介してあげたいというか紹介したいんですけど、まあ、本人たちが非常に嫌がるので<笑>あの前にもお話しした通りなんですけどねあまりあの余計に目立ちたくないっていうねこれもだからね今,今風です、ね、あのあまりね目立つとよいいことがないって彼らは思ってるので余計に目立ちすぎるとねいいことはないとアンチが増えたりとかねなんかあのだからピンポイントで目立ちたいけどあの余計にインフルエンサーみたいなことはやりたくないっていうのが彼らの考え方なのでだから紹介し,したいんだけどと言っても断られますよね。だそういういいことでででなななかなかご紹介できないんですが、あの本当にいい仕事をしている若い10代の方もたくさんいるので、まあ、そういった方々の後を追えるような若いクレーターの方々に、まあ、こういう人たちがいるよというなんかロールモデル的な,、えー、なんかそういうですねこういう人みたいな仕事をしたいっていうのを思ってもらえるような。そういうなんか場を作りたいなというふうに思っておりますが。はい。えー、ということでですね。えっ、ー、と、えー、あ、スクーね。スクーの生放送が22日。イラストレーターです。それから日経スティ,スティームの2022シンポジウム。えっ、ー、と、あ、まあ、あるか。教育のイベントばかりなので。で、えー、8月に入って、あの、3 d c ジ勉強会をやりたいと思います。今月は、えー、ちょっともうほぼ連日入ってしまったので、えー、とちょっと中心させていただいたので、えー、8月にですね、3DCG 勉強会をやりたいと思います。で、エピークゲームズのツインモーションの続きなんですが、ツインモーションが前お話しした通り、えー、もうかなり進化しまして、非常にあの、驚くべき新機能というか、新しいアセットとかね、そういうものが入りましたのでまあ、それのご紹介を兼ねてアニメーションもやりやすくなりましたよとかですねそういう話も含めてやりたいと思いますのでちょっと日にち決まりましたらですね早めにまたご紹介したいと思いますはいそれでは次回は20日もう20日もあっという間に8月になると思いますが20日水曜日にお会いしたいと思います